0: RMC 6h-8h, vos animaux, François Sorel,
1: Laetitia Marlerin.
0: Et bien voilà, nous sommes le dimanche 12 mars 2017 et c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve. Bienvenue et bonjour à vous toutes et à vous tous, le week-end des experts le samedi, mais aussi le dimanche. Et nous allons passer cette matinée ensemble jusqu'à 10h. Et après 10 heures, vous retrouverez les GG du sport, bien évidemment. Au menu de ce week-end des experts, tout à l'heure, l'automobile avec Jean-Luc Moreau et un spécial PV de radar automatique. Vous savez que pour la plupart, eh bien, on pourrait, euh, en fait, ne pas payer ces PV que nous avons à cause des radars automatiques. Alors, il y a une procédure à mettre en place avec des avocats. On en parlera tout à l'heure avec nos invités Jean-Luc Moreau et puis, bien sûr, toutes vos questions auto. Au 32 16, tout à l'heure Mais pour débuter, bien sûr, comme chaque dimanche Place à notre rendez-vous dédié aux animaux Deux heures consacrées aux animaux C'est avec Laetitia Barlerin Bonjour Laetitia Bonjour,
2: bonjour François, bonjour à tous
0: C'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous retrouve Laetitia Comme tous les dimanches
2: Oui, merci, vous aussi On va passer
0: deux heures ensemble avec les questions, bien sûr, des auditeurs. Hein, 16. Isabelle nous attend d'ores et déjà. On va la retrouver. On va parler de tortue avec Isabelle. Euh, et à tout moment, vous pouvez joindre donc, notre veto. 3216 ou animaux. Laissez-nous votre numéro de téléphone aussi. Comme ça, on vous rappelle dans la foulée. Laetitia, tout à l'heure, notre quiz de la vie privée des animaux. Oui, forcément.
2: Voilà, sur les chiens.
0: Et puis, en deuxième partie, toute l'actualité liée aux animaux, on parlera tout à l'heure d'un recueil de chroniques insolites sur les animaux.
2: Et voilà, on parlera un petit peu, bah oui, des animaux, vous savez, ils sont extraordinaires, mais des fois, il y a vraiment des histoires incroyables et c'est euh, Fleur Daugé qui est éthologue, qui est auteur euh, d'un livre sur ces chroniques insolites mmh. qui bah, nous livrera quelques petites chroniques, euh, voilà, pour parler près de la machine à café demain matin, par exemple.
0: Et puis, on aura aussi un une invite exceptionnelle tout à l'heure, une invite exceptionnelle qui est très drôle. Vous avez sans doute euh, ri aux éclats des gens en regardant l'un de ces sketchs. Julie Ferrier sera avec nous au téléphone.
2: Et oui, et Julie Ferrier est une dresseuse de chiens. Enfin, ah bon elle dresse bien sa chienne. Et sa chienne vient même sur scène avec elle. Et elle nous en parlera. Et on parlera aussi de casques de musique pour chevaux. Non. Bah oui, eux aussi ont droit à leur playlist. Et nous, on
0: a notre baladeur MP3 et eux aussi.
2: Eh bien eux aussi et, et, et c'est très bien et ça les calme ou alors ça les entraîne lors de, de, justement d'entraînement pour les chevaux de, de, de compétition. D'accord. Nous, nous aurons une cavalière qui nous en parlera et on parlera des mammouths.
0: Mais les mammouths, euh, le... bah, les mammouths ça n'existe
2: plus les mammouths. Euh, oui, mais est-ce qu'on va pas les ressusciter les mammouths C'est possible ah, Quoi qu'aujourd'hui avec les,
0: les manipulations euh, on va dire d'ADN, etc. on pourrait peut-être refaire revivre les mammouths On en parlera tout à l'heure
2: Avec un paléontologue justement
0: Voilà, parce qu'il y a un projet justement de, de faire ressusciter les mammouths Exactement. On va vous expliquer comment tout à l'heure Voilà, et puis je le disais, en priorité, vos questions animaux les amis 32-16, animaux Laetitia et notre veto qui sait bien sûr Le
2: veto Comme tous
0: les dimanches Paul est à la technique. Nous avons comme productrice, bien sûr, notre irremplaçable Aurélie. Et on fait une grosse bise à Amina qui est au standard. Isabelle est là. Bonjour Isabelle. Est-ce que Isabelle nous entend
2: Bonjour Isabelle. Isabelle. Bonjour. Ah
0: Bonjour Isabelle. Bienvenue sur RMC. Bon, c'est très difficile pour vous avoir, il y a
3: tellement de demandes. Eh bien ah voilà, bah oui. c'est ça, c'est la rançon bon. du
0: succès. Vous savez Laetitia, on, elle signe des autographes partout dans la rue maintenant. <rire> Même le dimanche matin, quand elle arrive à 5h30, elle, elle en signe. Voilà, enfin c'est terrible.
3: En tout cas, ses conseils sont efficaces, normalement.
2: Ah, normalement hein. J'adore le normalement Isabelle J'aime bien le normalement, hein,
0: Isabelle normalement. Qui, voilà. Vous bon. nous appelez d'où Isabelle
3: Alors, le plus beau village au monde, dans le Tarn-et-Garonne, à Haut-Villard. Ah, oui.
0: ah bah écoutez on ne pas mais euh, ça pas vrai...
3: vert, mais alors C'est vers antragène et Montauban. Oh ah, mais oui. j'adore
2: J'adore cette région. C'est vraiment voilà. bien. Ouais, vrai.
0: Vous connaissez bien par là-bas, Laetitia là, Oui, le
2: Sud-Ouest, oui. Mais je ne connais pas votre, votre village, Isabelle. Écoutez, il est me... classé. Ah, il est classé en
3: blanc. Ah, il voilà. est classé. On va y aller. On le va y
0: autre, aller. il est bon, classé
2: voilà. pas, Au pas, Bord de
3: Garonne
2: et tout, c'est très beau. Hein, Laetitia, bon.
0: votre village, il est classé ou pas Parce que vous n'êtes euh, pas loin.
2: Oui, moi, je suis à Montcuc
0: À Montcuc Ah, ah oui.
3: mais c'est à loup
2: Mais
3: et voilà, oui et oui. Voilà, c'est là où c'est qu'il y avait Nino Ferrer. Exactement. J'ai connu. C'est était
0: aussi aussi le théâtre de pas mal de blagues hein, il y a quelques années. Voilà. Oh oui. Et eh ben euh... vous
3: n'êtes pas très loin. Eh ben non, non. mais c'est pour ça.
2: J'ose pas vous dire que je suis pas trop loin. <rire> et wow. que je, vous, je ne vous connais pas en tout cas pas votre village. Ah
3: bon, mais mais quand là, même de... bon -ce alors Isabelle. Qu'est-ce qui vous
0: amène? Parce que là bon.
3: Voilà. J'ai un couple de tortues grecques qui a fait des œufs. Oui. Donc je les ai laissés en terre, je les ai couverts tout ça. Euh, la ça première année. Ça n'a rien donné. Ouais. donné. J'ai quand même délicatement coupé et il y avait des petites tortues partout. Dans les œufs. Mmh. Donc, comme moi je suis amateur novice, comment faut-il faire pour arriver au moins à avoir une tortue mmh.
2: Alors, et... euh, donc vous avez un couple hein, chez vous et chacun, oui. Ils sont jeunes
3: ou pas et je ne sais pas parce que c'est des tortues qu'on m'a données. Donc il euh, la, la femelle est grosse et le mâle est petit mais très actif. D'accord. Euh, oui, peut-être qu'il y a un problème euh,
2: voilà, euh, avec les parents, peut-être un est trop jeune. Mais sinon, bah, vous savez, euh, le, le problème, c'est que la tortue, quand elle pond ses œufs, après, elle laisse à la nature euh, bah, le, le, le pouvoir de faire en sorte que ses œufs aillent jusqu'au au terme et que ses petits naissent. Voilà. Et après, tout dépend du climat. Parce qu'il faut que la température soit... Alors, vous savez, la, la, la tortue, d'abord, choisit bien son endroit... Pour pondre, c'est un endroit très ensoleillé, pas ça. trop sec, alors elle, elle urine dessus aussi pour l'humidifier un petit peu, mais il faut qu'il y ait une température qui soit, ne serait-ce constante, mais qui soit très haute pendant toute l'incubation qui dure environ deux trois mois. Voilà. Alors, il suffit qu'il y ait un petit coup de froid ou, ou, ou qui qu fasse trop chaud, tout simplement. Hein. C'est vraiment une histoire de température et ça peut euh, avoir des conséquences néfastes sur le développement des, des bébés, des embryons euh, dans les œufs. Alors, la solution qui que vous pouvez avoir, c'est de mettre vous-même dans un incubateur artificiel.
3: Et c'est compliqué euh, parce que j'en ai eu un effectivement, mais j'aurais voulu euh, quelque chose de plus simple parce que c'est compliqué à gérer, même Et pour moi. Bah à gérer, euh, alors vous savez qu'il il existe des incubateurs artificiels
2: pour reptiles, qui n'ont rien à voir avec les incubateurs artificiels pour poules, parce que ceux pour poules, euh, comment dire euh, bouge les œufs Or, les œufs de tortue. Il ne faut pas qu'ils bougent. C'est-à-dire oui. que quand vous les récoltez, il faut mettre une croix sur l'œuf pour savoir oui. où est le, 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 euh, le dessus du dessous parce qu'il faut les remettre exactement, exactement dans la même position dans l'incubateur. Sinon, vous euh, stoppez le développement du fœtus. Donc euh, et, et puis ce qui y de bien dans l'incubateur, c'est que il euh, y a une température constante que vous réglez, etc., et qui permet justement d'éviter d'avoir ces variations de température qui, dans la nature, peuvent peuvent stopper le développement euh, des petits. Après, sinon, vous laissez faire, et puis peut-être qu'un jour, vous aurez euh, des petits. Tout en sachant une chose quand même, Isabelle, est-ce que vous avez déclaré vos tortues à la préfecture Ah non, celle-là, non, parce qu'on me, on me, on me les a données. Alors, il faudrait les déclarer, ça c'est obligatoire, il faudrait les identifier. Euh, mmh. Il faudrait demander ce qu'on appelle une autorisation d'élevage d'agrément. C'est-à-dire mmh. parce que vous en avez deux. Euh, et puis, quand, parce que, euh, faut savoir que les données ou les vendre après les petits, tout ça, c'est réglementé. C'est une, ah oui, est, oui, oui, une oui, espèce oui, oui. qui est protégée, non, ça vous un savez.
3: D'abord, voilà. Non, mais non, non, mais c'est pas. Voilà. Ma que... Pardon, je voulais couper. Oui. Ma question est simple c'est, est-ce euh, que je peux faire incuber des tortues Il euh, y en a plein qui me disent, si tu les mets dans une pièce. Euh, chaude, ou sur quelque chose, un appareil qui est chaud, ça peut marcher aussi. C'est ce que je voulais savoir, surtout.
2: Bah, vous savez, euh, il faut environ entre, 37 et, entre 27 et 37 degrés de température autour de l'œuf. C'est beaucoup, oui, hein. Oui,
0: bien sûr. Eh oui, Alors, oui.
2: si vous avez un procédé pour maintenir cette température, je dis bien maintenir pendant température. Il faudrait qu'Isabelle, il, qu
0: mois... il faudrait qu'Isabelle couvre l'œuf parce qu'elle <rire> est à 37.
2: Oui, et puis il faut, euh, euh, il non, faut, mais vrai, ça peut marcher. il faut aussi un certain degré d'hydrométrie, d'hygrométrie, euh, c'est-à-dire d'humidité. Et, oui. et si c'est trop sec, parce que entre 27 et 37 degrés, c'est vite sec, là, le... eh ben, ça, ça marche pas. Euh, si c'est trop, trop humide, ça marche mmh. pas non plus. C'est pour ça que la nature est bien faite parce qu'elle arrive à avoir euh, voilà, des, des microclimats au niveau de la Terre et des, micro, des températures constantes.
0: Merci Isabelle pour votre appel. On revient dans un instant avec Tina qui va nous parler de ces chiens que vous adorez, la Tia Tia, les chihuahuas. Les
2: chihuahuas. Bon, le problème,
0: c'est qu'ils aboient tout le temps, ces deux chihuahuas. Et j'ai l'impression ah. que Tina est un peu à bout. Enfin, c'est surtout les voisins. On en parle dans un instant. <rire> et puis notre quiz de la vie privée des animaux qui arrive, les amis. 32-16, animaux Bienvenue. À tout de suite. RMC, 6 h 8 h vos animaux. RMC, 6h08h, heures, heures, vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin. Merci d'être avec nous et bon réveil avec RMC en ce dimanche matin. Euh, nous sommes le 12 mars 2017. Merci d'être là. Le week-end des experts avec Laetitia Barlerin, notre rendez-vous animaux. Notre veto qui vous accompagne et qui répond à toutes vos questions, hein. donc n'hésitez pas à nous appeler 3216 ou bien nismois@rmc.fr. Laetitia, il est temps de retrouver notre quiz de la vie privée des animaux. Oui.
2: Et alors aujourd'hui, vous savez que pour identifier un chien, on a quelque chose de vraiment très simple, c'est la puce électronique. Oui. Et chaque chien a son propre numéro. Exactement. Ne pas confondre
0: d'autres deux chiens. Voilà, ce qui fait que quand on perd un chien, on le scanne, on arrive à retrouver sa puce, on sait à qui il appartient.
2: Voilà, exactement, et on sait qui est ce chien aussi.
0: Mais hein. oui, vous savez bientôt, sa bientôt ça carte sera. C'est sa ça, ça sera comme ça pour nous aussi bientôt. Hein. <rire> oui.
2: Alors justement, euh, qu'est-ce qui chez le chien correspond à notre empreinte digitale ah et oui. qui est donc unique chez lui
0: alors c'est pas on, nous notre empreinte digitale c'est au bout des doigts mm. on peut imaginer que le bout des pattes de, des animaux en tout cas du chien n'est pas, pas aussi
2: euh,
0: il n'y a, a, a pas d'empreinte de, 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 aussi précise
2: alors il y a eu des études sur justement, différentes choses chez le chien pour voir quelle était vraiment son, son empreinte, digitale, son empreinte à digitale à lui voilà. alors ouais. j'ai trois propositions
0: trois propositions
2: alors ce qui est unique chez un chien chez l'individu est-ce l'empreinte de la truffe
0: De la truffe. Oui. Montrez-moi votre truc, s'il vous plaît.
2: Est-ce l'empreinte de la patte avant
0: La patte avant. Donc droite ou les gauche
2: Les coussinets.
0: La droite ou gauche Les deux. Les deux.
2: Ou l'empreinte de l'anus
0: Non, les tissus. Non, quand même pas le dimanche matin à cette heure-ci. C'est
2: la nature.
0: Ouais, voilà, allez, c'est la nature. À chaque fois qu'on sort un truc un peu comme ça, c'est la nature. <rire> Bah oui, mais bon...
2: Ouais, j'ai commencé par le bout du nez et j'ai fini par la queue, quoi. Voilà, c'est bon. <rire>
0: <rire> bon, évidemment, je n'en ai aucune idée. Et je pense que nos auditeurs et auditrices chéris n'en ont pas beaucoup non plus. Mmh. En tout cas, si vous voulez m'aider, parce que là, franchement, l'empreinte digitale... Voilà, la, la question, elle est simple. Nous, notre empreinte digitale, c'est le doigt. Mais pour le chien, c'est quoi C'est la patte avant C'est la truffe où c'est le le, le... 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 postérieur Enfin, le postérieur... Le trou du... C'est pas facile, hein C'est pas facile tous les jours. Bon, écoutez, vous savez quoi Animoire.rmc.fr, n'hésitez pas à m'aider Bon, Laetitia, on accueille Tina, maintenant on Allez, c'est parti Et
2: c'est Chihuahua Tina et
0: c'est Chihuahua Bonjour, Tina
3: Bonjour
0: Bonjour, Tina Bonjour,
3: vous allez bien je vais bien vous-même. Bah, très bien. Mais formidable. Je vous écoute tous les dimanches matin. Ah, c'est ah, gentil, bah super, Tina. Ça.
0: Vous vous réveillez exprès pour nous
3: ouais, Exactement.
2: Oh, oh. c'est tellement
0: mignon. Oh.
2: Et, et, et vos chiens se réveillent avec vous Bien
3: sûr. Hein. Ah,
2: oh.
0: ça c'est peut-être moins bien s'ils aboient. Parce que vous <rire> avez... oh là 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 là. Ah ben bah, voilà. J'ai bien compris le ah la là là. là. Qu'est-ce qui se passe alors, Tina <rire>
3: Eh ben voilà. Disons que bon, j'habite une petite maison. J'ai un jardin. Oui. Et dès qu'ils sont dehors, ils aboient, ils aboient sans arrêt, sans arrêt. J'ai des problèmes avec le voisinage. Qu'est-ce que je peux faire
0: Ah oui, les voisins ne sont pas contents, Tina. Hein voilà. Ah,
3: écoutez, vous savez, ce sont...
2: D'abord, il faut savoir que quand il y a deux chiens, alors, chihuahua ou pas chihuahua d'ailleurs, oui. quand il y en a un qui aboie, l'autre surenchérit. Ah, c'est C'est ce, oui, oui. ce qu'on appelle l'effet meute. Bon. Déjà, donc déjà vous savez double peine <rire> avec eh oui. vos, vos chiens.
0: C'est à dire que dès qu'il y en a un qui aboie, l'autre il veut aboyer plus fort. Ah ben bah bien sûr. Pour faire entendre.
2: Donc si vous aviez trois chihuahuas, ça serait ça serait ça serait encore plus la cacophonie. Euh, ensuite, faut savoir que le chihuahua est un petit chien, certes mignon, certes avec plein de qualités, mais c'est un... un de chihuahuas. Oui, tient -tient, hein. oui. Et le problème c'est qu'ils ont une voix assez euh, forte et aiguë <rire> parce oui. que c'est une race aussi qui a été sélectionnée comme chien d'alerte ah oui. d'alerte, d'alarme oui. alors ils ne sont pas là pour euh, vous protéger parce que, oui, euh, quoique ils pourraient euh, pincer un orteil, mais <rire> oui, c'est
0: ça <rire> mais bon. pas...
2: voilà, mais ce sont des chiens qui bah, si vous avez, euh, normalement si vous avez un cambrioleur qui essaye d'approcher oui, votre une, maison. C'est une alarme
0: vivante, quoi. C'est
2: une alarme vivante. Voilà. oui. Bon. Donc, c'est pour ça qu'ils hurlent comme ça. Et puis, c'est vrai que comme ils n'ont pas beaucoup de, 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 de. Comment dire De force et qu'ils euh, sont tout petits, ils ont trouvé euh, le fait d'aboyer comme une. Bah, oui. Une arme contre. Oui, voilà. Ça, ils s'imposent voilà, oui. avec leurs aboiements. Alors, qu'est-ce qui se passe dans votre jardin Par exemple, quelqu'un passe devant votre, votre jardin, c'est-à-dire à la limite du jardin. Qu'est-ce qu'ils font Ils aboient. Et en eh plus, oui. ça marche, parce que la personne s'en va. Donc, ils se disent, bah, c'est super.
0: C'est génial, à chaque fois que j'aboie.
2: Eh, ça marche à chaque fois. C'est moi le patron, Coco. Eh, c'est moi le patron, la personne ne s'arrête pas. Euh, tout va bien, le danger part. Et après, ils se disent dans leur tête, ah bah, quand il y a un danger, ou ce que je crois être un danger, je n'ai qu'à aboyer, et tout rentre dans l'ordre. Oui, mais... Le problème, c'est qu'ils aboient même s'il n'y a personne. Ah ben bat. oui, ouais. bien sûr. Après, c'est une feuille qui tombe. <rire> c'est ça. C'est bon, ça le on problème. Peut, on peut
0: imaginer quand même le malaise pour Tina et surtout Mais, pour les voisins. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut. Est-ce qu'on peut faire quelque chose bah, Qu'est-ce qu'on peut faire On peut le pas, pas faire
2: quelque chose si ils sont dans ja le jardin tout seul, parce que quoi Parce qu'ils font ce qu'on appelle de l'agression territoriale. Ils défendent le territoire. Alors des, des chiens qui grognent ou qui vont vers et eux, ils aboient. Donc, Donc, à partir du moment où vous êtes faut, à la, il la maison, à la terrain, il, faut mais il faut pas les mettre à la terre. Il faut pas les mettre dehors. Euh, D'abord, euh, faut savoir que le jardin, c'est juste une pièce en plus de la maison.
0: Oui, oui, pour eux, c'est la même chose en
2: fait. Hein C'est pas tiens, je les mets dans, les ja dans le jardin pour les sortir. Ils vont s'amuser. Non, 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 ils s'amusent pas du tout. Donc la première chose à faire, Tina, c'est qu'ils ne vont dans le jardin qu'avec vous. Et dès qu'ils commencent à l'aboiement, ça commence à. Ah, et après, oui, ça bien. éclate. Dès qu'ils font ça, dès que le premier fait ça, faut faut... Ah, non, faut dire non. Non. Et leur proposer autre chose, c'est-à-dire un ordre et leur donner une friandise. Donc, ils vont comprendre que entre aboyer et faire autre chose, qui est très sympa, par exemple s'asseoir, se coucher ou aller faire la pirouette. Eh ben, vaut mieux aller faire une pirouette parce que comme ça, ils auront la super friandise. Donc, ça veut dire Tina que quand vous allez dans le jardin avec eux, vous y allez avec le petit sac avec les petites friandises qu'ils aiment bien et qui se donneraient pour avoir ces friandises-là. À vous de voir laquelle, lesquelles. Euh, Qu'est-ce euh... qui
0: marche bien en général pour les chihuahuas
2: Oh ben, bah, tout ce qui est. Bah, D'abord, tout ce qui est. friandise Les petites friandises exprès pour, oui, le, pour alors, les chiens Il faut les toutes les tester. Alors, ce qui marche le mieux, c'est quand même le saucisson, le poulet.
0: C'est vrai? Le saucisson, ah, ils adorent ça? Ah, le saucisson. Ah ouais, et les petits saucissons, les petits poulets. Ah oui, donc. Et mais... eh
2: oui. Et eh oui, et ça, on le met. Et alors, du coup, ils seront là. Est-ce que j'aboie parce que j'entends une feuille tomber? Non, parce qu'il y a un truc. Ce qu'il faut, c'est qu'ils vous regardent, ces chiens. Oui, oui, oui. Et qu'ils s'intéressent pas à ce qui se passe autour. C'est ça. Et surtout, voilà, ne les laissez pas dehors. Vous pouvez rien faire. Alors si vous pouvez mettre un collier anti-aboiement, oui, mais, mais ça sert ouais. à quoi euh, ça, ça servira à les rendre ça anxieux les parce qu'ils vont pas comprendre. Mm -hmm. Ils sont en train de défendre leur ouais, territoire. C'est comme si quelqu'un venait chez vous sans demander la permission, et c'est normal. Donc ne les laissez pas dehors sans vous. Et c'est à vous de les vraiment de, de leur de les dresser quelque part euh, pour qu'ils n'aboient pas. En votre présence et voilà. sans que vous, vous voilà et qui s'arrête sur ordre bien sûr.
0: Voilà, pas facile hein, Tina, mais euh, bon courage, hein, parce que c'est vrai que les, pour, pour non, mais, et puis surtout, vous imaginez les voisins
2: enfin des, des chiens comme mais, ça, mais, ça, qui boivent euh, toute la en journée. En plus, il y en a deux, alors, alors deux c'est bon, très oui. difficile comme ça, là. donc euh, <rire> va falloir peut-être prendre un ou deux cours avec un éducateur moi je c'est ce que je vous conseille, parce ouais. qu'il viendra chez vous et, et il vous, vous montrera, montrera bien les gestes à avoir. Les
0: gestes clés. Euh, merci beaucoup Tina, on revient dans un instant la météo les infos de 6h30 et on repart bien sûr avec vos questions et puis euh, la réponse à notre de la vie privée des animaux. A tout de suite. Rejoignez les experts animaux sur leur page Facebook Vos animaux sur RMC. Attention Laetitia Barberin Une petite question flash En moins de deux minutes, vous vous engagez maintenant à répondre à la question de Christelle qui nous a joint par mail à animaux Ma chatte est en surpoids Laetitia. Alors j'ai acheté des croquettes, des croquettes pardon, sans céréales avec plus de protéines et moins de glucides mais j'aimerais savoir ce que je peux faire de plus pour l'aider à perdre du poids.
2: Ah bah oui, il faut. Il faut aussi, elle est trop grosse. Alors, juste une, une, une petite remarque. Les croquettes sans céréales, ça ne veut pas dire sans amidon. Euh, ça ne ça, ça veut pas... Ça veut pas dire sans avindo, ça veut dire que même si on ne met pas de céréales, on peut mettre du riz, oui. des pommes de terre, du manioc, euh, etc. Parce qu'il faut faire la croquette. Donc il y a quand même des glucides dedans. Il n'y a pas dans la croquette que des protéines. D'accord. Hein, ça, c'est entre parenthèses. Donc peut-être que ça va lui suffire les croquettes sans céréales, mais peut-être pas. Hein. Tout dépend de, du nombre de calories. Hein. Oui. Euh, en tout cas, c'est vrai, Christelle, il faut donner des, des croquettes de régime, je préfère, riches en protéines animales et riches en fibres pour L'estomac, bien mmh. sûr. Il faut lui donner euh, en plus. Moi, ce que je conseille, c'est donner matin et soir un petit peu d'aliments humides, genre pâté ou sachet, avec des courgettes cuites. Ah. Parce que les courgettes cuites, ils adorent ça, les chats, euh, ça contient de l'eau des fibres, ça cale l'estomac, et ça c'est très bien. Et bien sûr, il faut augmenter son activité physique Donc, Alors, un petit peu de vous... course. Alors d'abord vous mettez les croquettes dans un distributeur euh, genre pipolino, genre pyramide, genre euh, voilà des, 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 des labyrinthes, etc. Ouais. où il, il doit travailler pour aller chercher sa croquette, ça c'est pas mal. Et puis il faut jouer avec lui pour le faire courir, le stylo laser c'est génial. Mm -hmm. Voilà, il faut, euh, il faut mettre euh, euh, par exemple la gamelle en hauteur comme ça, il aura à sauter pour aller manger, <rire> c'est des petits trucs comme ça qui euh, additionnés font que le chat se dépense, d'accord mais le jeu c'est encore le mieux pour le faire se dépenser
0: 32 16 pour toutes vos questions animaux sur RMC à tout de suite RMC
1: c'est au 32 16 45 centimes la minute et au 7 32, 16, 65 centimes par envoi plus près du SMS <rire> RMC 6h-8h,
0: vos animaux François Sorel, Laetitia marlerin vous venez peut-être de vous réveiller, peut-être de nous rejoindre sur RMC. Merci d'être là et merci d'avoir choisi euh, RMC pour vous réveiller en ce dimanche matin. C'est le week-end des experts, c'est les animaux. C'est comme ça, chaque dimanche 6h-8h avec Laetitia Barlerin. Laetitia, tout à l'heure, on va découvrir un casque de musique pour les chevaux. Peut-on aussi ressusciter les mammouths Et puis, euh, nous recevrons une humoriste que vous appréciez sans doute. Il s'agit de Julie Ferrier euh, qui viendra nous parler de sa fidèle chienne. Et eh oui, parce que Julie adore les chiens. Et elle nous en parlera dans quelques... C'est
2: un malinois qui s'appelle Dame. Dame,
0: voilà. <rire> et ce sera dans une petite heure environ. La réponse à notre quiz de la vie privée des animaux, hein, Laetitia, on sait que nous, on a des empreintes digitales qui sont, on va dire, personnelles. Hein. Oui, voilà, individuelles, une... oui. Une seule personne a une seule empreinte digitale. Mais est-ce que euh, un chien, par exemple, a aussi une empreinte digitale Ou en tout cas, quelle est... La partie de son corps qui lui permet de, de l'identifier à 100%. Alors,
2: est-ce que c'est l'empreinte nasale Est-ce que c'est l'empreinte, euh, oui, euh, digitale, enfin, de, de sa patte Ou l'empreinte anale
0: L'empreinte anale, ouais. Et oui, on est comme ça, nous, le dimanche matin sur AMC. On attaque, on fait dans le dur, voilà. Euh, ça, ça sera dans un instant la réponse à ce quiz de la vie privée des animaux. Mais dans l'immédiat, on accueille Olivier qui est là. Bonjour Olivier
1: Bonjour, bonjour les amis Bonjour Bienvenue Olivier. Olivier Bonjour, alors je vous appelle... Euh, je vous explique euh, mon souci qui n'est pas un souci en vérité c'est qu'on va avoir un petit beagle de, de oh, moi mois toute trop oh, mignon ouais. d'ailleurs la sais. maman est en train de halter donc à mon avis la mise bas n'est pas très loin ah, on oh, a l'éleveur qui nous tient au courant Ah
2: oh, c'est géant ah oh, c'est bon. super vous, vous enverrez les faire part hein, Olivier ah,
1: oh, ah bon vous inquiétez pas et d'ailleurs je voulais vous dire quand on tape beagle sur, euh, sur euh, un moteur de recherche on tombe sur une vidéo de Laetitia dans une matinale <rire> qui explique un peu euh, les caractéristiques du beagle ouais bah ah, oui.
2: Ben oui, parce que j'ai fait une chronique euh, ouais. dans, dans La Quotidienne sur France 5, sur le Beagle, et euh, on avait des, des Beagles sur le plateau qui ont un peu fait ce qu'ils voulaient, quoi, sur le plateau. J'ai cru comprendre. <rire> Donc, ça, ça vous prépare, vous, à, à votre vie future Oui, donc, des, voilà. il va
0: falloir mettre des toiles cirées sur les canapés, des trucs comme ça quoi. oui, bon, en même
1: temps on a compris, on non, a mais compris vous, vous avez comme compris l'histoire comme dit Laetitia,
0: c'est la nature donc il n'y a pas de problème ouais, mais c'est un état d'esprit voilà, oui, bien très sûr. bien.
2: Mais ce, ce alors, sont des ex... super chiens voilà. qu'est-ce qui Et vous voilà, arrive
1: alors alors je vous explique, j'ai un oriental chat à la maison qui a 12 ans mm -hmm. On l'a eu quand on était en appartement, alors maintenant on est en maison, mais il ne sort pas du tout, il reste, on a une maison sur trois étages, il reste quasiment au dernier étage, il descend un peu de temps en temps quand il y a plus grand bruit dans la maison, oui. mais en gros, il s'est fait son, son territoire dans les étages. Et puis, bah donc, on va lui amener ce petit chien euh, oui. je voulais avoir un petit peu des conseils euh, pour voir comment on pourrait faire que ça se passe le mieux, ce chat est adorable ma petite fille de 6 ans le porte, l'habille. il n'a jamais craché, jamais griffé rien du tout, mais il n'est pas confronté à d'autres animaux, il oui. n'est au chat qui, qui passe dans notre jardin et là il se met devant les baies vitrées et puis euh, il joue les il joue les Schwarzenegger il gonfle machin et puis vite il, il repart à sa gamelle tranquille. Alors il, bon, va, voilà.
2: il va il va jouer les Schwarzi avec votre chiot ce qui est très bien. Mm -hmm. C'est-à-dire que euh, le principe ce qu'on va vouloir atteindre c'est que le chat domine le chien et que le chien respecte le chat. C'est et là, vous êtes dans une situation idéale, c'est-à-dire que le chiot arrive après le chat. Et c'est vraiment l'idéal mm -hmm. hein, pour faire cohabiter euh, deux, deux animaux comme ça. Alors, vous allez voir que, euh, bien sûr, le chat, quand euh, il va accueillir le chiot avec euh, des grognements, euh, il, il va il va hurler, il va faire le gros dos, euh, vous aurez peur, il faut pas avoir peur. Ce que veut le chat, c'est impressionner le chiot. Et il faudra laisser le chiot être impressionné. Parce... Ah mais surtout pas ah, c'est vraiment là ça sera vraiment euh, le moment crucial où il ne faudra surtout pas intervenir, ne vous inquiétez pas, votre chat ne va pas se jeter sur le chien pour les borner, hein, comme on le pense, pas mm -hmm. du tout. Il va le jauger, alors ce qui est bien avec le chat, c'est qu'il peut monter en... en hauteur. Donc le chat va très vite comprendre que le chiot, comme un bêta, va rester au sol et ne pas pouvoir le suivre. Donc oui. il va voir qu'il est quand même supérieur au, au chien et qu'il arrive à euh, et ben à être au calme dans son coin sans que le chiot euh, ne l'embête. Donc il va jouer là-dessus et il va s'imposer. Le chat va vraiment s'imposer par rapport au chiot. Euh, et alors ça va être très bien pour le chiot parce que le chat va apprendre au chiot à se contrôler c'est-à-dire que bah, le chiot bah, il, il verra bien que la première réaction du chiot ça va être d'aller vers le chat de le poursuivre pour pouvoir jouer avec lui mais le, ch le chat va lui dire bah non c'est pas comme ça que ça marche ça marche avec les chats, d'abord tu te Tiens, tranquille, et tu te mets à distance. Et ça, le chiot ne l'a jamais appris, ou très peu avec sa mère. Donc, il va l'apprendre avec le chat. Il va se dire, oh là là, là, il euh, y a euh, un, une distance de sécurité entre moi et le chat que je dois respecter. Donc, il faut que, voilà, je me contrôle. Et ça, c'est très bien pour le chiot. Alors, le plus important quand même, Olivier, c'est d'abord de mettre d'aménager des lieux de refuge en hauteur pour le chat. Et peut-être euh, de lui euh, autoriser à aller, par exemple, au troisième étage, et pas au chien. Voyez, pour qu'il ah, y ait oui. vraiment un lieu de repos pour le chat, où le chat sait qu'il bah, ne sera jamais embêté par le chien dans cet endroit-là. Ça peut être une pièce, ça peut être un étage, euh, c'est important. Ensuite, il faudra mettre les écuelles du chat en hauteur pour que le chien ne vienne pas bien sûr manger les croquettes du chat, c'est tellement bon. Ah, euh, oui, voilà, euh, et puis surtout euh, faire aussi en sorte que le, le chien ne vienne pas embêter le chat quand il est dans sa litière. Donc, soit... Vous mettez la litière dans une pièce où euh, la, la porte est entrouverte, il n'y a que le chat qui peut passer par le chiot, ou euh, voilà, vous, vous contrôlez le chiot. Enfin, il faudra faire attention parce que non seulement il va embêter le, le chat dans la litière, mais il va aussi aller manger les crottes du chat. Aïe, aïe, aïe. Ça aussi, c'est ah, très oui, bon sympa. pour les chiots. C'est très sympa, donc ça faut le savoir aussi. Et puis, moi, je vous conseillerais, avant l'arrivée du chiot, du, du chiot, oui. De oui. mettre euh, un diffuseur, soit de phéromones apaisantes pour chats, soit un diffuseur, ça existe aussi, de valériane. La valériane est une plante médicinale que tout le monde connaît, parce qu'on l'en prend pour dormir, par exemple. vous inquiétez pas, ça fait pas dormir les animaux. En revanche, ça diminue l'anxiété chez les animaux. Or, les deux animaux qui vont se retrouver dans ce, cet environnement ensemble vont peut-être être anxieux au début en tout cas stressé euh, Et cette euh, cette diff euh, ce, ce diffuseur de, de Valériane va les apaiser. Mmh. D'accord. Va apaiser tout le monde d'ailleurs.
3: Vous allez bien dormir. Olivier.
1: <rire> <Super rire> ok, bon, bah, écoutez, je vous remercie de ces réponses. Et et puis, voilà. bah, on verra dans deux mois. mais bon. Vous inquiétez pas,
2: voilà, ils vont devenir des super copains. Et c'est vraiment le chat qui va être le maître des lieux. Vous allez voir.
1: Bon. Laetitia, merci. je vous
2: remercie, je vous
1: souhaite grand courage pour votre émission
2: et merci de vos réponses Merci à bientôt, Olivier, merci, bon dimanche
0: Et plein de bonheur avec votre big Oui,
2: envoyez-nous les photos Oui,
0: ça on veut avoir des photos euh, Alors Laetitia, il est temps maintenant de retrouver notre quiz de la vie privée des animaux Alors attention, je sens que ça va être un peu pipi caca, je, je vous le dis comme ça en toute amitié, hein. vous savez on ne se cache plus rien depuis toutes ces années, je pense que ça risque de dégénérer un petit peu voilà, je mets donc, le... vous savez, comme à la télé avant, il mettait un petit carré. Vous savez, quand on était petit, il y avait un petit carré blanc. <rire> vrai. Hein donc oui, là, je mets ça. Non. Ça va Non, on peut y aller. Non. Bon, ça va. Oh, Alors, Laetitia.
2: C'est la nature.
0: La... Oui, c'est la nature. Voilà. Alors, on y va.
2: Qu'est-ce qui, chez le chien, correspond à l'empreinte digitale humaine, et donc qui est unique pour chaque individu Est-ce que c'est l'empreinte na -le nasale, c'est-à-dire l'empreinte de la truffe
0: Dire que euh, mettez votre truffe là, s'il vous plaît. Et là, Ouf, il met la voilà. truffe. On sait qui c'est.
2: Voilà. Est-ce que c'est l'empreinte podale, c'est-à-dire de la patte, mais de la patte avant
0: Oui, mettez votre patte là. Bon. Ok.
2: Ou est-ce que c'est l'empreinte anale, c'est-à-dire l'empreinte de l'anus
0: Voilà. Asseyez-vous là, comme ça. Là. <rire> que, si ça soit, <rire> bah oui. bah... Hein
2: Et ça veut dire qu'on peut le mettre une de ces empreintes sur son carnet, euh, sur sa carte d'identité.
0: Ah oui. Si c'est la dernière solution, il faut qu'il soit propre, parce qu'autrement, il y en a partout après. <rire> non, mais je vous l'avais dit, de toute façon, que ça allait être un carnage, hein, cette histoire-là. Là, on n'y peut rien, c'est c'est le carnage annoncé. Laetitia, euh, vous m'embêtez avec votre quiz, là, parce que franchement, j'en ai aucune idée. La truffe... Euh... Alors, comment on fait avec un... Un bulldog, il a la truffe tout écrasée, le pauvre. Et il n'a il pas la même truffe que, avec un, que, 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 par exemple, un berger allemand. Non, mais c'est vrai. Donc, j'élimine la truffe. La pâte. La pâte, il peut se l'abîmer. Et puis, c'est des coussinets. Donc, euh, si c'est des coussinets, moi, je vois pas... Ça, ils doivent tous se ressembler, plus ou moins, les coussinets. C'est pour ça que, malheureusement, les amis, je le dis bien malheureusement, je pense qu'il s'agit... Du, 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 De l'anus. De, de l'anus, quoi.
2: L'empreinte anale. L'empreinte
0: anale qui est unique chez le. chez le chien. Mais si c'est pas ça, je vais être. Mais ridicule, quoi.
2: C'est votre dernier mot.
0: Bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Je vais vous dire oui, c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Ah, ça vous fait rigoler, hein.
2: J'ai le droit de me moquer.
0: C'est pas, pas ça. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. Ah, c'est facile de rigoler. Allez.
2: J'avais tout imaginé sauf ça quand même. Alors c'est pas... L'empreinte anale.
0: Je pense que cette, cette chronique restera justement dans un hein, Laetitia. Je
3: pense oui. Elle
0: restera dans les annales. Alors euh, on enchaîne. Il reste la truffe et la pâte. Il reste la truffe et la pâte. Regardez là, les porte de rien. Euh, je sais pas trop. Je vais dire la pâte. Allez.
2: Allez, la pâte avant. La euh, ben, c'est pas ça non plus. C'est
0: pas ça, allez Oh là 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 vous nous scotchez, là là là
2: là 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 Oh, l'empreinte anale, non, mais même moi quand j'ai vu, j'ai rigolé, mais là j'ai dit, Oh, il va pas penser à l'empreinte eh écoutez Mais
0: avec vous, <rire> vous, vous savez, je suis tellement, tellement, je suis tellement stressé avec ce quiz que parfois je me laisse un peu aller.
2: Donc, c'est la truffe, c'est la truffe. Il faut savoir que la truffe est unique, tiens, pour chaque chien. Alors, il y a, il y a le, la, la, la morphologie de la truffe, mais il y a aussi des petites stries, vous savez, sur la truffe. Donc, si, en fait, on riche.
0: peut imaginer une espèce d'appareil qui, comme une caméra, qui scannerait... Juste la truffe. La truffe, oui. et on, on sait que de, de quel chien il s'agit.
2: Exactement. Tiens.
0: Ah oui. En plus, c'est plus c'est plus pratique que, que le, <rire> que le train Hein hein, ça vous fait glousser, hein, ça. Ah bah bravo, Laetitia.
2: Mais enfin, je vais, je vais quand même demander à ce qu'on fasse une étude sur l'anus des chiens. Peut-être que c'est Pe une peut empreinte. Peut-être que c'est une empreinte
0: indélébile. Oui. Alors, euh, on revient dans un instant. Voilà, ça c'était mon <rire> moment un peu de, de ridicule. Ça fait toujours du bien, hein, Laetitia. Oui, hein c'est sûr. Et on revient dans un instant avec Anne qui va nous parler de son chat qui ne miaule pas, mais pas du tout. <rire> Et on en parle dans un instant. Ah là là, je crois qu'on va s'en souvenir de ce quiz de la vie privée des animaux. A tout de suite. RMC jusqu'à 8h. Vos animaux. RMC jusqu'à 8h. Vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin. Voilà, merci d'être avec nous. Le week-end des experts des animaux qui se poursuit, comme chaque dimanche, nous sommes là avec Laetitia Barlerin, de 6h à 8h. Et avant de retrouver la météo et les infos de cette heure, on poursuit avec vos questions. Et nous accueillons Anne qui est là. Bonjour Anne. Bonjour Monsieur. Oula.
4: Voilà. Anne, euh, écoutez,
0: non vous... Vous... Ah, non
4: non non, mais ça va très bien. Ça va, je... ça vous, va. A,
2: vous avez un chat dans la gorge Ah oui. <rire> je suis tout
4: à fait. Je suis dehors au soleil. Il fait c'est bon, ah, mais euh, je, je vous entends parfois un peu entrecouper. Oui. Ah, euh, non, mais c'est pas oui. grave,
0: on vous écoute, allez-y,
4: posez votre question. Alors, hein. que que vous voilà, oui, alors je voulais demander à Laetitia Barbarin s'il existait des chats autistes. Autistes pour... hein. Oui, oui dites-moi. Ah, bah, autistes, attention. Oui. Nous avons un chat que par ailleurs nous, nous aimons beaucoup, oui. qui est noir et blanc, ce qui ne change rien à l'âme. La... au problème, qui a de grands yeux vides, oui. qu'on voit, mais de grands grands yeux qui... Qu'il ne ferme quasiment pas, il ne sait pas parler du tout, il n'a jamais par... euh, miaulé, quoi. Oui. Et, et euh, il refuse le contact euh, physique. En revanche, il nous recherche dans la mesure où il veut toujours être dans la même pièce que nous. Alors, euh, il est gentil, il n'est pas agressif, rien du tout. Euh, il boit au robinet, mais bon, ben ça, il y en a d'autres. Euh, il mange bien. Il est même gras comme un moine, euh, Il <rires> si tant que les moines soient gras.
2: Voilà. Alors, le... euh, j juste une question, Anne. Vous l'avez eu à quel âge et d'où
3: vient-il ce chat
2: Tout petit, ce chat, c'est ce une.
4: C'est euh, euh, ma petite fille qui l'avait ramené en me disant Regarde, quand elle était petite, donc il y a, je sais pas moi, une dizaine d'années, si vous voulez, elle doit vous mm. avoir 8 ans, Mais il y a une dizaine de,
2: de l'extérieur non,
4: non, non, il était chez une petite fille, une de ses, ses amies, et euh, elle m'a dit, tu sais, elle n'en veut plus, voilà, alors elle, euh, si tu veux, euh, je la porte. Comme on en avait déjà trois de chats, ça n'en devait jamais qu'un quatrième. Mmh. On avait deux chiens à l'époque, maintenant on n'en a plus qu'un. Et euh, voilà, donc euh, poupo l'a grandi avec nous, avec Titi, Tintin, et, euh, et ça y naît, voilà. Donc euh, il a, ça a été un chat aussi gâté que les autres, aussi aimé. D'ailleurs, il est gentil, si
2: vous voulez, mais un oui, peu oui. indifférent. Oui, il est différent. Voilà. Je... Alors, Anne, euh... est-ce qu'il entend Alors, je me le suis demandé.
4: Euh, parce qu'on a beau dire « Poupoule, Poupoule euh, », il, il, il ne bronche pas. En revanche, si on claque des mains, si je tape sur la table, oui, il mmh. entend. Bon, il mais il n'est pas sensible à son nom. Voilà.
2: Ah bon, d'accord. Bon, s'il entend, non, je lui dis, euh, dis ça parce que dans ce que vous me dites, euh, euh, il peut être sourd hein, tout simplement, hein, ce qui expliquerait euh, oui. certaines... Alors, alors, concernant le contact, il y a beaucoup oui. de chats qui n'aiment pas du tout le contact physique avec la main de l'homme.
4: Alors, il admet, petit à petit, il a admis que... Je lui avec, le mais la, la, avec le temps. Avec le temps. La tête seulement. Dès mmh. que je... Ma main va sur son dos, il tourne la tête en, dis en disant, en disant rien du tout, mais l'air de dire, mmh. et, et, et non, pas là, voilà. Bon, euh,
2: Alors, euh, pour moi, Anne, euh, ce chat, dans les premières semaines de sa vie, n'a pas été en contact avec l'homme et peut-être que sa mère aussi n'a pas été en contact avec l'homme non plus.
0: Donc il n'est pas du tout sociabilisé.
2: Voilà. Pourtant, il, pourtant, il vient de chez quelqu'un. Mais c'est ça il qui est étonnant. C'est ça qui est étonnant. Oui, qu il oui, fait... est, voilà, parce qu'il a, oui. il a, il a, il a le comportement d'un chat super mignon, agréable, qui aime bien la présence de l'homme. Mais, mais qui un peu sauvage. Voilà, qui n'aime pas le contact. Euh, et en plus, qui ne communique pas avec l'homme, avec le miaulement. Parce que non, un chat. Euh, errant qui ne miaule pas ou très peu c'est normal. Le miaulement c'est euh, le chat a développé le miaulement vraiment en contact avec l'homme pour communiquer avec l'homme. Donc ça veut dire qu'il y a une relation avec l'homme. Tout comme mm -hmm. le chat aime les caresses parce que petit il a été caressé parce que sa mère a été caressée aussi parce que ouais. euh, on sait que quand on caresse une mère qui est gestante les petits oui, dans oui. le ventre sentent la caresse, apprécient la caresse et adorent les caresses après donc, à la habitué. naissance oui, et s'habituent. Et c'est pour ça que quand un chaton euh, naît, il faut le manipuler tout de suite, de la naissance jusqu'à neuf semaines. C'est très important de manipuler les chatons pour qu'ils apprécient le contact physique. Euh, D'où, bien sûr à hein, manipuler euh, caresser caresser bah, hein, oui.
3: bien sûr dire, oui. euh, euh,
2: avec l'homme et là ils vont apprécier les caresses et ils vont demander que ça que des caresses alors que d'autres chats pas socialisés parce que c'est un problème de socialisation ne vont vont, vont voir la, la main humaine comme une agression pour eux euh, et puis et puis il y a aussi la personnalité de chaque chat vous savez c'est un peu comme chez l'homme il euh, y a des personnes qui adorent les massages et d'autres qui n'aiment pas les massages oui, oui, oui je,
4: je le comprends fort bien, mais je vous dis, euh, c'est Abigail, donc ma, ma petite fille, qui m'avait dit écoute, euh, je ne sais plus qui, a trop de chatons, Sacha t'a fait des chatons, euh, maintenant elle n'en veut plus, est-ce que je peux en prendre un? Voilà, donc je l'avais pris, il avait deux, oui. peut-être deux
2: mois. Et naturellement, nous l'avons beaucoup carré, beaucoup voilà. voilà. Mais mais euh, après voilà il y, y a aussi un euh, enfin c'est pas une histoire d'autisme hein. d'abord pour vous pour vous rassurer sur euh, enfin même pas pour vous rassurer mais si vous aviez un doute dessus l'autisme n'a jamais été diagnostiqué euh, chez le chat et les cas, voilà oui, chez l'autisme tel qu'on le connaît euh, chez l'humain euh, mais ouais. moi je il euh, y a deux choses quand un chat n'aime pas le contact ou même le contact miaulement, c'est que souvent c'est euh, les premières semaines de, de vie qui sont très importantes chez le chat et ben dans ces premières semaines de Vie, euh, sûrement que la chatte avec ses chatons, mais que l'humain n'inter, enfin, n'interagissait pas ni avec les chatons, ni avec la, ch la
4: chatte. Mais ça, c'est possible, je ne sais pas de mmh. chez qui il vient, je ne connaissais mmh. pas ça. Et, oui, voilà. si Et oui, voilà.
2: Et oui, voilà. C'est que nous, bien souvent, on est la deuxième famille, donc on ne sait pas ce qui s'est passé avant. Et ces chats-là, donc, comme je vous dis, comme il n'a pas eu de contact positif avec l'humain dans ses premières semaines, c'est difficile après pour lui d'accepter la main humaine. Alors, moi, j'ai un petit truc quand même pour que le chat accepte les caresses c'est de ne pas le caresser avec la main mais de le caresser avec un pinceau de maquillage ou un pinceau, vous savez, pour, euh, bah pour peindre, tout simplement euh, et ça, ça ça permet justement au chat de sentir cette sensation agréable quelque part tactile de caresse sur le poil sans qu'il se dise c'est la main et petit à petit on remplace le pinceau mmh. voire la brosse par la main c'est juste pour l'habituer à la sensation agréable d'être massé, caressé, etc. Très
0: bien, merci beaucoup Anne. Et euh, si tout comme Anne, vous voulez joindre Laetitia, le 3216 ou bien animaux Laetitia, la question, mail d'Evelyne, maintenant. Oui. Euh, animaux n'hésitez pas aussi par mail à nous joindre. On a diagnostiqué une cataracte chez mon caniche de 7 ans. N'est-ce pas un peu jeune, Laetitia Et quel est le meilleur traitement
2: alors quand on parle de cataracte, bien souvent tout le monde pense à la cataracte, ce qu'on appelle sénile, c'est-à-dire euh, la cataracte des, des vieux chiens. Alors c'est souvent après huit ans, mais chez certains chiens ça peut être avant, vous savez c'est un peu comme nous, euh, ça dépend aussi euh, je pense du taux d'ensoleillement. Vous ouais. savez que, dans le sud de la France, le, le, les UV, les sur, rayons, bien sûr, sur les, les rayons cristallins, du soleil sont plus puissants. parce que qu'est-ce que c'est la cataracte? C'est une opacification du cristallin, oui. cette pupille, cette, cette lentille, si vous voulez, qu'on a dans l'œil, mm -hmm. euh, et qui, normalement, est translucide et qui, avec le temps, ben, devient plus opaque et on nous opère, nous, bien, bien sûr, sûr euh, oui, euh, oui, euh, comme on peut opérer le chien. Alors, il y a aussi d'autres cataractes chez le chien, il y a des cataractes plutôt juvénile, c'est-à-dire qu'elles sont héréditaires et programmées. Et ça, c'est plutôt dans les jeunes années du chien. On a aussi des cataractes qui sont liées au diabète. Et ça peut être un des premiers symptômes du diabète chez le chien. Ah ça oui. s'appelle la cataracte diabétique. D'un seul coup, le chien a les yeux blancs, enfin, ou gris, hein, quand on les regarde. Hein, le, la pupille est blanche et le chien ne voit plus. Et on fait des analyses de sang pour voir s'il n'est pas euh, diabétique. Okay. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire Les médicaments ne servent à rien. Ils servent juste à retarder l'évolution de la cataracte le mieux, comme chez l'homme la chirurgie. Mais c'est de la microchirurgie. Comme oui. chez l'homme, avec un, un microscope mm -hmm. fait par euh, pa, par un ophtalmologue, hein, un vétérinaire ophtalmologue. Et la technique est exactement la même que chez l'homme. C'est la phacoémulsification. C'est-à-dire qu'on met une sonde dans le cristallin, qui envoie une vibration, oui. qui fragmente le cristallin, et après, on, on l'aspire, et on pose éventuellement une lentille à la place, qu'on appelle une prothèse. Euh, et après, voilà tout se passe bien. Le chien se réveille et voit
0: et en plus il voit beaucoup mieux qu'avant bah bien sûr parce que là il revoit net en fait ah, c'est comme pour les humains hein je mais, dire mais les, pareil pareil les personnes âgées qui sont opérées de cataracte la plupart de temps après C'est extraordinaire
2: parce qu'on a un changement du comportement du chien extraordinaire et on, on s'aperçoit que le chien reprend des comportements qu'il n'avait pas depuis longtemps ah oui, oui, donc oui, ça oui. veut dire qu'il ne voyait plus beaucoup ou en tout cas la vue diminuée mmh. depuis pas mal de temps formidable. Hein voilà Evelyne, donc ne vous inquiétez pas demandez à votre vétérinaire un vétérinaire ophtalmologue qui opérera votre chien.
0: Parfait Laetitia, il est bientôt 7h, on va revenir après la météo et les infos et pour notre deuxième heure on va vous faire découvrir un recueil de chroniques insolites sur les animaux on va vous faire aussi découvrir un casque de musique pour les chevaux Peut-on ressusciter les mammouths On en parlera avec un paléontologue qui sera avec nous. Et puis Julie Ferrier, la célèbre humoriste, sera avec nous en toute fin d'émission. Elle va nous parler de l'amour qu'elle porte à sa chienne. Le 32-16, rmc.fr N'hésitez pas à nous appeler les amis, à tout de suite. RMC jusqu'à 8h. Vos animaux.